0: Sevgili dinleyenlerimiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına daha hoş geldiniz. Bu programda Türkiye'nin en önemli girişimcilerinden olan ve kıymeti yıllar sonra anlaşılan bir şahsiyetten geçtiğimiz birkaç hafta önceki programımızda bahsetmiştik. Devamını inşallah bu hafta gerçekleştiriyoruz. Demir Demirağ'dan bahsedeceğiz inşallah. Tabii ki bu şahsiyetin hayatını kitaba alan değerli eğitimci yazar İlhan hocamızda, İlhan Ege Hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz tekrar nasılsınız?
1: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim sizlere sonuna.
0: Biz Allah razı olsun. Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii kaldığımız yerden devam edecek olursak Demir Yolu'nun macerası nasıl başlıyor hocam?
1: Şimdi Nur Demir abi biliyorsunuz özünde müteşebbislik ruhu çok yoğun bir kimlik kişilik. Aslında e, bir işe başlaması için e, önceki programda e, değinmiştim. Bir plan, bir proje e, orta uzun vadeli planlar yapan bir kişi değil. İşte o dönem e, Samsun-Sivas tren hattının yapımı 1914 yılında e, bir Fransız şirketine ihale edilmişti. Tabi birkaç ay er sonra Birinci Dünya Savaşı başladığı için Fransa Osmanlı ile rakip olunca inşaatı otor- otomatikten durduruyor. Yıl 1924'ye gelinmesine rağmen Fransız şirketi demiryolu hattını hala yapmamış, bitirmemiş durumda. Tabi burada sudan bahaneler üretiyorlar sürekli. Ee, tab- orada onların asıl amacı e- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demiryolları. Çünkü o dönem biliyorsunuz demiryolları özellikle gelişmişliğin bir ölçütüydü, göstergesiydi. Tabi bu anlamda Fransızlar ya Fransız şirketi e- demiryolu yapımını sudan bahanelerle yokuşa sürüyor. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti de e, bunun üzerine anlaşmayı iptal ediyor. Hatta onlara gerekli tazminatını ödüyor. E, Türk, müteahhitleri yapılması, Türk müteahhitleri tarafından yapılmasına karar veriliyor. Tabii buraya kadar Nuri Demir bu işin içinde hiç yok. Sonra Nuri Bey e, bu olaydan haberdar oluyor. Ve akşam e, oturuyor. Zaten bütün projelere böyle başlıyor. Uzun e, soluklu çalışmalar yapıyor arkasından da e, ihaleye girmeye karar veriyor. Fakat bir şirket kurması lazım. O günlerde e, demir yolu inşaat şirketlerinin e, ismi tabelası Türk olmasına rağmen büyük oranda ortaklıkları yabancılara ait şirketler. O tamamen yerli %1 Türk sermayesinden oluşan bir şirket kurup bu işi e, bir e, Türk'ün nasıl daha güzel yapabileceğini de göstermek istiyor. Tabii yani bu iş sonuçlandığında tren e, ihalesini aldığında 7 kilometrelik Samsun-Sivas tren yolu hattının 7 kilometrelik bir kısmının ihalesi bu. Yani çok büyük bir e, hat değil ama Nuri Demir Ağa için e, ilk olduğu için Nuri Demir burada çok büyük bir heyecan var. E, bu yolu çok güzel bir şekilde yapmak istiyor. Hatta şöyle bir şey söylüyor. İşte Dedem Abdülhamit diyor e, bu tren yollarını diyor Almanlara biliyorsunuz yaptırdı. Fakat e, teknik ekip büyük oranda yabancılar. E, i̇şin e, İnşaat kısmı yani amelelik kısmında Türkler çalışıyor. Abul de büyük hedefi, büyük gayesi yüzde yüz yerli bir tren yolu inşa etmekte ama ona nasip olmadı. Fakat diyor biz torunları olarak bunu mutlaka yapacağız, yapmalıyız diyor ve arkasından 7 kilometrelik Samsun-Sivas demiryolu hattının bir kısmını çok kısa sürede ve çok mükemmel bir şekilde yapıyor. Tabi bu hattın kısa olması bir yandan da onun da bir avantajı. İlk işi çünkü. Fakat yaptığı iş gerçekten çok güzel. Tabi burada bir ünvan kazanıyor. Yani Nuri Demirağ ilk, ilk tren yolu müteahhit ünvanını da bu şekilde kazanmış oluyor. Ama onun asıl tren yolu macerası biliyorsunuz Türkiye'nin en zorlu en sıkıntılı demiryolu hattı olan sivas erzurum demiryolu hattı. Aslında her şey burada başlıyor. Biliyorsunuz bu hattın yapımı için bu Büyük Avrupalı şirketler, Amerika'dan çok büyük bir şirket bu hattın ihalesine talip oluyorlar. Ee, onlar hatta daha ihale başlamadan evvel Türkleri bu sahadan silmek için e, türlü ayak oyunlarına giriyorlar. Ama Nuri Demir'e bir şeye karar verdiği yani an onun artık önünde kimse duramaz. Bunu herkes biliyor. Ee, i̇hale süreci başlıyor. Ee, i̇hale sürecinde özellikle yabancı şirketler ciddi fiyat kırıyorlar. Tabi onların amacı ihaleyi bir şekilde Türklere kaptırmamak ama Nuri Demir Ağa onlara öyle bir direniş gösteriyor ki e, en son Amerikan şirketi e, ihalenin fiyatına 67 milyon liraya kadar düşüyor. Nuri Demir Ağa bir anda 48 milyon lira fiyat verince ihale Nuri Demirada kalıyor. Daha sonra biz Osmanlı Cumhuriyet Arşivi belgelerine baktığımızda ihalenin kar marjı 1.6 yani yok denecek kadar düşük bir karla bu ihaleyi alıyor. Hatta ihaleyi aldığında ona e, yabancı şirketlerin temsilcileri şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki bu kar marjıyla bu demiryolu yapılamaz. Çünkü çok zorlu bir demiryolu. Siz diyor bu işin içinden yüzünüzün akıyla çıkamazsınız diyorlar. Tabii Nurdemira onlara kulaklarını tıkamış. Onun bütün hedefi e, bu demiryolunu ciddi bir şekilde e, ve kısa sürede bitirmek. Tabii e, kilometre olarak e, çok uzun bir mesafe. E, dağlık bir alan. Özellikle Sivas Erzincan arasında Bivri bölgesi özellikle çok dağlık ama dağlıktan öte e, demir madenleri orada çok yoğun olduğu için aslında kayalar da demir alaşımlı kayalar. Bu da işin e, bir başka boyutu. Bir başka yorucu boyutu. Tabii burada Nuri Demirhan e, hedefi çok büyük. Mesela biz bu inşaatla ilgili belgeleri ciddi olarak inceledik. 131 tane tünel var bu inşaatta. Yani sivas erzurum Demiryolu hattında 131 tane inşaat var. Bunun yanında fırat Karasu Çaltı gibi çok e, gül sularıyla akan nehirler var. Bunlar üzerinde ciddi köprüler oluşacak. İşte Cürek Boğazı, e, Divri ile Güzergah arasında çelik bir set gibi duruyor. E, güzergahın dolaştığı Atma Boğazı e, müthiş bir e, görüntüye, ürkütücü bir görüntüye sahip. Tabii bütün bunlar... E, Nuri Demirhan az kesinlikle kırmıyor. Hatta işçilerine şunu söylüyor. İşçilerden bir kısmı yani bu işi çok iyi bilenler diyorlar ki efendim diyorlar bu demir yolu hattını yapmak neredeyse imkansız. Kayalar demir alaşımını Kırmak çok zor. Hatta imkansız dediklerinde Nuri Demirhan her balyozla fındık kadar taş kırabilirseniz de inşaata devam edeceksiniz diye kesin emir veriyor. Tabi burada demir hattının başka bir esprisi de var. O da şu yani burası sadece bir demiryolu hattı değil. Aynı zamanda Türkiye'nin o dönem ulusal güvenliğini de çok yakından ilgilendiren bir hat. O yüzden Nuri Demir buraya ayrı bir ehemmiyet veriyor. Hatta işte Mustafa Kemal Paşa ile bununla alakalı görüşmeleri var. Mustafa Kemal Paşa'nın yanına iki defa bununla ilgili çıkıyor. Ee, orada hattın e, çok zorlu olduğundan bahsediliyor. Tabii Nuri Bey e, yani o şunu söylüyor. Biz diyor İnancımızla, imanımızla diyor, emeğimizle, gücümüzle bu hattı bitireceğiz. Hiç kimseyi, bu memleketi kimseye muhtaç etmeyeceğiz şeklinde bir beyanat veriyor. Tabii o arada Nuri Demirhan'ın bu demiryolu hakkında gösterdiği başarı üzerine, işte Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz, Nuri Bey'i yanına sesliyor, inşaatla ilgili raporlarını istiyor. Tabii çok hızlı bir şekilde, çok sağlam bir şekilde devam eden inşaatın son haline görünce de çok mutlu oluyor. Bunun üzerine Nuri Bey'e şu sözü söylüyor. Herkes bir soyadı seçiyor dediğinde zaten Nuri Bey meseleyi almıyor aslında. Senin soyadını ben vermek istiyorum. Ne dersin Nuri Bey diye sorduğunda Nuri Demira tabii o güne kadar Demira soyadı yoktur benim için verilen en büyük rütbelerden bir tanesi budur diyor. Yalnız ben değil benim nesillerim de bu onur ve gururu yaşayacaktır diyor. Sonra Mustafa Kemal Paşa şu tarihi cümleyi kuruyor. Sen yurdumuzu demir ağlarla örüyorsun. Bu yüzden senin soyadın demir ağ olsun diyor. Ve bu soyad aslında onun bu şeye olan sevdasının bir nişanesi gibidir de. Çünkü o özellikle yerli ve milli ne varsa, yerli ve milli olmak adına ne varsa Hepsini e, kendimiz yapmalıyız, bunu biz becermeliyiz, başarmalıyız şeklinde e, çok yüksek bir ideali var. Tabii demir inşaatı aslında medeniyet inşa etmek. Nuri Bey bunu çok iyi biliyor. O yüzden de bütün var gücüyle çalışıyor. Tabii biz kitabımızda o tünellerin dinamitlerine nasıl açıldığını, matkaplarla nasıl delindiğini, yani o dönemin şartlarında teknolojik olarak çok büyük e, imkanlar yok. Tamamen insan gücüyle çalışıyor. Yaptığımız araştırmalarda şunu gördük biz, ee, inşaatla, inşaatlarda çalışan şantiyelerdeki toplam işçi sayısı 20 bin civarında. Yani bir ordu gibi düşünün. Ee, daha sonra işi hızlandırmak adına 7 bin kişi daha alıyor. 27 bin kişiyle e, bu yolun yapımını hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyor. Hatta e, bittiğimde şöyle diyeyim ben size hocam, e, 28 bine yakın bir işçi e, tahsis etmiş bu iş için. Ve 14 ay evvelinden bitiriyor bu demir yolunu. Tabii demir yolunun yapımı Nuri Demirer için çok önemli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok önemli. Bütün dünyanın gözü Nuri Bey'de yapabilecek mi, içinden çıkabilecek mi şeklinde sürekli eleştiriler varken Nuri Demirer artık bu işi yapması, başarması Türklerin bu alanda da çok ciddi mesafe kat ettiğini gösteriyor. Tabii onun daha çok Üzerinde durduğu şey yerli ve milli olması. Hemen her şeyde bu görüşü e, savunuyor ve bu görüşe sahip. 14 ay önce teslim ediyor bu Zorlu Demir Ölü hattını. Hatta Türkiye'de gazetelerden hemen hepsi bu başarıdan ve Nur Demir bahsederken e, kontrole gelen bakanlık hattı, bakanlık e, mühendisleri hattın yapımının çok büyük bir titsizlikle yapıldığını görüyorlar. Bundan dolayı kendisini tebrik ederlerken Nuri Demir ağa, e, özellikle şu cümleyi söylüyor. Başarımızın sırrını soranlara seslenmek istiyorum burada diyor. Beline ip bağlamış Fırat'ın azgın sularından sadece birkaç metre yüksekliğinde uçurumun kenarında taş kırarken türkü söyleyen vatan evlatlarının başarısıdır diye aslında diyor. Yani orada e, yine başarıyı tamamen kendine mal eden bir tutum tavır asla takılmıyor. Yani aslında bir takım lideri takım oyunu çok seviyor. Bu anlamda da çok iyi bir yönetici. Zaten ilerleyen süreçte de e, o çılgın projelerinde bunları çok net bir şekilde biz görüyoruz. Tabii o dönem Karabapuru diye tabir edilen trenin Anadolu'ya gelmesi, işte Sivas'a gelmesi, Sivas'tan e, Erzincana, Erzincan'dan Erzurum'a geçmesi, Diğri daha evvelinde biliyorsunuz. Tabii buradaki halkın sevinci görülmeye değer. Onların mutluluğu Nuridemir'a gerçekten e, çok mutlu ediyor. Zaten onun da görmek istediği şey. Tüm hayatını buna adamış, işte vatanın yüzünün gülmesi, milletinin yüzünün gülmesi, onun bütün ideali bu uğurda. Ee, çalışmakta, uğraşmaktı. Bu anlamda da gerçekten çok büyük başarı elde ediyor. İşte ona verilen soyadı da aslında bu işin bir nişanesi olarak da günümüze kadar gelmiş durumda. Evet. Tabii onun çok farklı projeleri de var hocam.
0: Evet hocam şimdi oraya geleceğim. Zor bir kurularda yol almış. E, tabii demiryolu o dönemde tabii ki zor e, rakipler çok kuvvetli ama bizdeki iman inanç tabii bambaşka bir e, hal aldırıyor kendisini. Bu çılgın projelerden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Çılgın projelere imza atan bir girişimci. Yani okuduklarımızdan, evet. duyduklarımızdan, izlediklerimizden. Bu projelerden bahseder misiniz hocam?
1: Tabii ki hocam. Şimdi e, Nuri Demirhan bir özelliği var, e, çok geniş pencereden bakan, yani dünya ölçeğinde vizyona sahip bir adam. Tabii bu bizim için müthiş bir kazanım. Yani Nuri Demiran yaşadığı dönemde onun gündeme getirdiği, altyapısını hazırladığı, hatta hemen hemen hepsinin projelendirdiği o çılgın projeler o günlerde. E, yani Türkiye'de, e, bırakın Türkiye'yi, Avrupa'nın bile çok ötesinde projeler hazırlıyor Tabi bunlardan e, çok önemlilerinden bir tanesi de Kebam Barajı projesi. E, Nuri Bey özellikle şunu çok net fark ediyor. İşte e, medeniyetin yazı üzerinde yükseldiğini söylüyor ama kağıt fabrikamızın olmadığından bahsediyor. İşte traktöre, pullağa, otomobile, uçağa, tanka ihtiyacımız var ama demir çelik fabrikamız yok diyor. İşte demir, bakır, alüminyum, kömür zenginliklerimiz var ama çıkaracak teknolojimiz yok diyor ama bunların hepsinden daha önemlisi yeteri kadar enerjimiz yok diyor. Yani Nuri Demirhan burada aslında söylemek istediği şey o dönem içinde belki bugün içinde geçerli kalkınmanın temelinde enerji var. Tabii o e, bir iş yaparken aslında birçok işi beraberinde yapıyor. Onlardan bir tanesi de bu Keban Barajı projesi. İşte bir gün arkadaşlarını topluyor diyor ki e, Sivas, Erzurum e, ile Çetin Kaya, Malatya yolunu yaparken bir şey fark ettim diyor. Burada muazzam iki tane büyük nehrimiz var. Fırat ile Murat nehirlerinden bahsediyor. Bu iki nehrin birleştiği yere yani Keban'a bir baraj yapamaz, yapamaz mıyız diyor. Bu barajı yaparsak eğer ciddi anlamda bir enerji elde edeceğiz diyor. Tabii bununla ilgili e, mühendislerini topluyor, mühendisler afallıyor. Çünkü hiç akıllarına gelmemiş, bununla ilgili hiçbir şey duymamışlar. Sonra Keban'a baraj kurulması halinde, tabii günlerce çalışıyor bunun üzerinde. Aslında bir maliyeci ama baktığımızda bir inşaat mühendisi, bir uçak mühendisi gibi, işte burada bir enerji mühendisi gibi ciddi bir birikimi de var. İşte orada ciddi çalışmalar yapıyor. Tabii eğer kebana baraj kurulduğu takdirde elektriğin kilovatını çok daha ucuza mal edeceğimizi, hatta şöyle söyleyeyim, 20'de bir fiyatına biz elektrik üreteceğiz diyor. Onun daha ötesinde işte özellikle kebanda bulunan Wolfram dahil olmak üzere 13 çeşit madeni bu enerji sayesinde yüzüne çıkaracağız ve bunları işleyeceğiz diyor. Mühendisleri tabii şaşırıyorlar. Çünkü muhteşem bir zenginin üstünde oturan Türkiye'nin bunu ihmal etmesi aslında o dönemde kimsenin aklına gelmiyor. Tabii Nuri Bey burada projesini anlatmaya devam ettikçe mühendislerin heyecanı bir kat daha artıyor. Ve projeyi şekillendiriyorlar hocam. Neticesinde proje aslında dünya ölçeğinde bir proje. Nuri Bey teklifi hazırlıyor, Ankara'ya gönderiyor. İki hafta sonra bayındırlık Bakanlığı'ndan cevap geliyor. Nuri Bey'i Ankara'ya çağırıyorlar. Gerekli tüm hazırlıkları yaparak Nuri Bey yola çıkıyor. Ertesi gün işte Bakan Bey'in makamına gidiliyor. Tabi orada bürokratik engellemeler çok fazla. Yani Nuri Bey'in hayatının belki de yarısı buna dair mücadelelerle geçiyor. Tabi bir kısmını projeye ayırmış. Bir kısmını da mevcut e, hükümetin e, bürokratik engellemelerine ayırmış diyebiliriz. Dönemin bayındırlık Bakanı e, projeyi aslında çok fazla ilgilenmiyor. Çünkü Nuri Demir Ağa, e, karşı bir şeyleri var. Yani Nuri Demir Ağa'nın yaptığı projeler aslında onları bir anlamda da siyasi olarak da zor duruma sokuyor. Hatta daha sonra biliyorsunuz e, İnönü bununla alakalı da şu cümleyi kuruyor. Daha doğrusu e, kurduğu cümleler üzerinden şu yorum yapılıyor. E, Nuri Demiray gerçekten çok seviliyor. Halk nazarında ciddi film yapmış bir adam. Bütün bunlardan hareketle eğer siyasi bir parti kurar da siyaset sahasına atılırsa mutlaka çok ciddi oy alır. Bize de ciddi rakip olur. Endişesi var. Tabii bu siyasi aya bir de ekonomik olarak işte o dönem çok sıkı bir devletçilik anlayışı var. Bu koyu devletçilik anlayışında özel teşebbüsü ya da Nuri Demiray gibi e, vatanseverlerin yaptığı işler bir anlamda devletin dışında olduğu için devlet bunu otomatikmen e, sağ dışına atmaya çalışıyor. Müridemir abi tüm bunlarla da mücadele ediyor. Biliyorsunuz Keban Barajı projesi e, çok ciddi bir proje. Hatta şöyle söylüyor. Yani 30'lu yıllardaki Türkiye'yi 70'li 80'li yıllara taşıyacak bir proje bu. Evet hocam. Enerji Türkiye'nin altyapısı. Bunu mutlaka yapmalı şeklinde fakat e, dönemin Bayındırlık Bakanı başta olmak üzere ee, işte daha tepedeki siyasiler onun bu projesinin yapılmasına izin vermiyor. Tabii Nuri Demirhan bu projesi 60'lı yıllarda yani 30 sene sonra hayata geçiyor. Çok geç kalmış bir proje. Tabii Nuri Demirhan şöyle de bir özelliği var. Şunu söylüyor. Ee, biz diyor projelerimizi yapacağız. Hükümete sunacağız. Onlar izin vermezse bunları arşivleyeceğiz. Eğer bunları biz yapamazsak bizim çocuklarımız torunlarımız bu projeleri mutlaka bir gün Hayata geçirecekler diyor. Keban Barajı projesi ciddi bir proje ama maalesef o günün hükümetinin siyasi endişeleri, işte ekonomik bakış açısı, bürokratların Nuri Demir'e olan ilgisizliği, belki karşıtlığı da bu projenin yapılmasını engelliyor hocam.
0: Evet. Değerli hocam çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Hakikaten bir nevi aslında geçmişe gidiyoruz. Ee, kısa bir ara verelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Ee, sevgili i̇nşallah. dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, bakış açısı programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli girişimcilerinden olan ve kıymeti yıllar sonra anlaşılan bir şahsiyeti yani Nuru Demirağ'ı konuşuyoruz. Sevgili dinleyenler, eğitimci yazar İlan Ege hocamızla birlikte Hocam kaldığımız yerden devam edecek olursak bu projelerden e, devam edebilir miyiz? Keban projesi demiştiniz. Tabii
1: ki hocam. İstanbul'a ki hocam. köprü var.
0: E, Sivas çimento fabrikası var.
1: Evet hocam. Proje çok hocam. Nuri Demir tam bir proje adamı. Evet. Ama onun en büyük özelliklerinden bir tanesi de şu aslında e, dönemin e, Türkiye'sinde neye ihtiyaç varsa devlet bu anlamda neye ihtiyaç duyuyorsa Nuri Demir kar etmeyi kesinlikle aklından geçirmeden, devletine, vatanına hizmet etmek için bu projeleri e, belki de o günlerde kimsenin hayal edemeyeceği projeleri bizzat hayata geçirmeye çalışıyor. Onlardan bir tanesi İstanbul'a köprü projesi. Biz onu kitabımızda İstanbul Boğazına gerdanlık başlığı altında anlattık. Tabii e, Nuri Demiran bir başka özelliği de Nuri Demiran dünyayı karış karış gezen bir adam. Özellikle ağır sanayi fabrikalarına ki uçak işine girdiğinde de ee, Avrupa, Rusya e, Amerika'da ne kadar uçak fabrikası varsa defalarca gezmiş. Tabi orada e, görmek o tecrübeyi kazanmak için de ekibiyle birlikte gidiyor. İşte o ziyaretlerinden birini Amerika'ya yapıyor. Amerika'daki ziyareti tabi çok yoğun geçiyor. İşte e, günün e, son saatlerinde otellerine dönüyorlar. Otelin 16. katındaki odasından dışarı inser ederken şu cümleleri kuruyor. Diyor ki şu ülke kuruları 160 sene olmuş. Adamlar bugün dünyanın en güç devletlerinden biri olmuşlar. Biz ise binlerce yıllık devletiz. Halimiz ortada diye düşünürken sonra gözleri sabit bir noktaya takılıyor ve arkasından şu tarihi cümleyi kuruyor. Onlar yaparsa biz de yapabiliriz. Nuri Demiran hayatının tamamına bu cümle egemen hakim olmuş. Eğer bir şeyi başka bir milletle yapıyorsa biz onun daha güzelini yaparız. Böyle bir inancı, çok sağlam bir duruşu var. Tabi o arada ekibi e, otelin yemekhanesinde yemek yerken onların yanına iniyor. Diyor ki e, bugün diyor, üzerinden geçtiğimiz o uzun köprünün adı neydi diyor. Mühendislerle konuşurken onlar Golden Gate Köprüsü efendim diyorlar. İşte biz o köprüden biz de yapacağız diyor. Genç mühendislerin hemen hepsi şaşırıyor. Yani nereden çıktı bu fikir e, gibisinden. E, Nuri Demir'e tabii ki İstanbul'a yapacağız. Bu köprüyü yapan adamlarla hemen görüşelim. Ve İstanbul'a bu köprünün daha güzel yapalım şeklinde arkadaşlarla görüşüyor. Ertesi gün sabah o köprüyü yapan mühendis ekiple bir yemekte buluşuyorlar. Ve oradan üç mühendisle anlaşılıyor. Mühendisleri İstanbul'a getiriyorlar. Tabii mühendislere şunu söylüyor. Diyor ki siz boğazın iki yakasını da çok ciddi ölçün. Çok ciddi planlar yapın. Ve bize diyor en az iki tane yere köprünün yapılabilirliğine dair rapor hazırlayın diyor. Tabii ekip Türklerle birlikte, o Amerikalı ekip ciddi bir çalışma içine giriyorlar. İşte bir hafta sonra falan bir araya geliyorlar. Nuri Demir Ağa raporlarını sunuyorlar. Ama Nuri Demir Ağa raporları beğenmiyor. Sebep de şu, iki tane güzergah var. Onlardan bir tanesinde çok sayıda ağacın kesilmesinin e, hesaba katılmaması bir diğerinde de diyor e, ecdadın bize bıraktığı tarihselere zarar ver e, gerekçesiyle o iki projeyi de beğenmiyor ama kendisi e, şey e, bu Almanların özellikle Osmanlıya e, hazırladığı Abdülhamit'tan döneminde bir köprü var hatta diyor ki Almanlar bu köprüyle alakalı bu köprü diyor, tüm dünyaya Osmanlı'nın gücünü tekrar diyor gösterecektir diyor o projeden bahsediyor işte Abdülmecid'in Fransız mühendislerine çizlediği projeden bahsediyor. Tabii, e, Alman Amerikalı mühendisler şaşırıyorlar. Ve ertesi gün tekrar mühendisleri topluyor. Diyor ki onlara siz diyor, ahır kapısı alacak arasında bir inceleyin. İşte burası Nuri Demirhan e, kafasındaki köprünün yapılacağı yer. Ve arkasından köprüyle alakalı projeler hazırlanmaya başlıyor. İşte köprünün 8 ayağı karada olacak, 10 ayağı denizde olacak. Köprü 960 metresi karada, 1600 metresi deniz üzerinde olacak. Toplam 2560 metre olarak hesaplanmış. 21 metre genişliğinde 53 metre yüksekliğinde büyük bir asma köprü projesi hazırlanıyor. Köprü üzerinde tren hattının iki tarafından ayrı ayrı tramvay, kamyon, otobüs ve otomobiller için de yol bulunuyor. Genel kısımları da tamamen yaylara ayrılmış bu köprünün yapımında Avrupa'da okutula, okuttuğu 5 tane mühendis de Nuri Demir abi, bizzat yardımcı oluyor. Tabi e, bu köprü projesi bittiğinde e, köprünün maliyeti 11 milyona mal oluyor. Onların hesaplamalarına göre 3 yılda tamamlanıyor. Tabi Nuri Demir abi, yine hesaplamasına göre bu köprü yaklaşık 4 sene sonra kendisini amort edecek ve daha sonra kâra geçecek. Tabi Amerikalı mühendisler, Nuri Demir abi, vizyonerliğine, bu hesaplamalarına hayran kalıyorlar. Hatta bu üç mühendis ülkelerine döndükten sonra o baş mühendislerine Nuri Demir Ağa ne kadar vizyon sahibi olduğunu anlatıyorlar. İşlerinden biri de şu cümleyi kuruyor. Diyor ki Nuri Demir Ağa'la tanıştık. Ee, Nuri Bey'in bir memleket sevdası var ki diyor, zekasıyla birleştiğinde önünde durmak neredeyse imkansız diyor. Bu e, baş mühendis de onların e, bu kadar etkilenmesinden rahatsız oluyor. İşte 33 yılının Mart ayında projeyi Mustafa Kemal Paşa'ya gönderiyorlar. Mustafa Kemal Paşa projeye hayran kalıyor. Hatta diyor ki köşke daveti diyor. Aferin Nuri seni tebrik ederim. Projenin hükümeti havale edeceğim diyor. Nuri Bey Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözüne itimat ederek güvenerekten hemen ertesi gün köprüde kullanılacak çelik için Amerikan şirketiyle anlaşma yapıyor. Tabii o işte Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözü üzerine anlaşma yapıyor. Arkasından Ankara'da temasla devam ediyor. İşte Bayındırlık Bakanı'na projeyi sunmaları isteniyor. Bayındırlık Bakanı o dönemin projeyi aslında çok fazla da incelemiyor. Çünkü Nuri Demir gelen projelere bir ipotek var. Yani hatta Nuri Demir orada atışıyor biraz da. Bakan Bey'le de atışıyor. Yani orada e, şunlar kullanılıyor. Bunlar aslında tabii romanda kurgu olarak da geçti. Ama e, biz e, büyük oranda bu cümlelerin kullanıldığını da e, tahmin edebiliyoruz. Çünkü Nuri Demir bugüne kadar hangi projeyi getirdiyse proje kabul görmüyor. E, yani Mustafa Kemal Paşa'nın onaylamasına rağmen projenin kabul görmemesi ayrı bir tartışma konusu tabii. Ve sonra bu e, Projeye onay vermeyince Nuri Demir Ağa e, tabii orada iddetleniyor. Arkasından e, işte çelik şirketleri yaptığı anlaşmayı yeri iptal ediyor. Ve e, İstanbul'un e, güzelliğini bozar, maliyeti çok yüksek, gerekçeleri reddedilen proje aslında İstanbul'un e, çok önemli projelerinden bir tanesi. Hatta orada e, bizzat şu söyleniyor Nuri Demir Ağa. işte diyor bugün İstanbul'daki arabaların sayısı belli böyle bir proje ya da bu köprü projesi atıl bir yatırım olmaz mı şeklinde eleştirilere Nur İmran verdiği cevap çok ilginç. Onun da vizyoneli nasıl da burada çok net bir şekilde görüyoruz. Diyor ki sene diyor 33 ama diyor işte bu memleketin 70'lerini, 90'larını hatta 2020'lerini, 2050'lerini göremiyor musunuz diyor. Gün gelecek bu ülkeye bir köprü değil, iki köprü bile yetmeyecek diyor. Bunu söylediği tarih sene 1933 Mart Nisan ayında yani 2050'leri görebilen bir vizyonerliği var Nuri Bey'in. Tabii bu da onun keskin zekası, vatan sevgisi, işte çok sağlam bir inanç altyapısı olması bütün bunlarla birlikte Nuri Demirağ'ın vizyonerliği bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama biz onun ötesinde aslında Nuri da şunu görüyoruz. Nuri Demirağ Osmanlı'nın özellikle Batı karşısındaki geri kalmışlığının da bir şekilde Rovanşını almak istiyor. Yani, aynen, aynen hocam. İslam dünyasının geri kalmışlığını e, Nuri demir abi bir şekilde e, artık o zincirleri kırmak istiyor. Bunun için gerçekten var gücüyle çalışıyor. Hatta ömrünü bu işe baktı Ama bunun karşısında tabii o Fransız şirketi e, Demiryolu yapımında engel olmaya çalışıyor. İşte biliyorsunuz Sivas'a çimento fabrikası projesi var. O da buna çok benziyor. İşte burada biz şunu da görmeliyiz aslında. Yani ülkemiz ne kadar bağımsız olsa da bir şekilde içeriye attıkları demirler yani tohumlar diyelim. Onlar gün geliyor yine ülkemizi içeriden işgale zemin hazırlıyor. İşte onlardan bir tanesi de yine Nuri Demire'nin çimento fabrikası projesi. Nuri Demire aslında bir ee, müteahhit gibi de düşünebiliriz. Artık bir süre sonra müteahhitliğe dönüyor işe. İşte 34 yılında yabancı şirketler yeni bir zam yapıyorlar. Çimento'nun tonunu 33 lira 20 kuruşa çıkarıyorlar. Nuri Bey işte 1000 kilometre demiyor yapıyor. Yüzlerce inşaat yapan bir adam. Bu süreçte en çok rahatsız olduğu şey sürekli çimento'ya zam yapılması. Yani zam haberini duyunca çok sinirleniyor. Hemen inşaat mühendislerinden bir tanesini yanına çağırıyor. Diyor ki Kadir Bey diyor Çimento'ya yine zami yaptılar biliyorsunuz diye. Bu meseleyi mutlaka çözmeliyiz. Yoksa bunların oyuncağı olacağız diyor. Ve arkasından oturuyor. Çok ciddi bir çalışma yapıyor. Aslında e, çok gönlü bir adam. Onun e, birçok hususiyetini de burada net görebiliyoruz. İşte oturmuş çalışmış. Mesela ülkemizdeki e, çimento şirketlerinin tarihçesini araştırmış. Oradan çok ilginç bilgiler veriyor. İstanbul'da 1910 yılında kurulan Aslan Çimento ile diyor. 1911 yılında eski Eskişehir çimento firmaları Fransızlar tarafından kurulmuş. Ve bunlar Fransız firmalar. Osmanlı'yı uzun süre sömürmüşler. 1927'ler kadar rakip gibi görünen bu iki Fransız şirketi Aslan ve Eskişehir çimento daha sonra birleşiyorlar Aslan çimento altında. Bu sebeple Türkiye'yi tekrar sömürmeye devam ediyorlar. Ve şu şeyi söylüyor. Diyor ki ben diyor e, Nuri Demir'a olarak. Bu işin diyor önüne geçeceğim, bunların sömürmesine, sömürmesine izin vermeyeceğim diyor. Ve arkasından e, yabancı şirketlerin 33 lira 20 kuruşa sattığı çimento'nun tonunu devlete bir taahhütte bulunuyor. Diyor ki ben Nuri Demir'e olarak 13 liraya satacağım. Hatta 5 sene sonra çimentoyu 10 liraya vereceğim şeklinde onlara e, sunduğu taahhütname de ek bir e, taahhütnam olarak, ek bir not olarak da yine burada bir vakitte bulunuyor. Tabi Fransızlar bu haberi duyunca çılgına dönüyorlar. Çünkü kendilerini daha önce demir yolu ihalelerinden sinen Demir Çimento'da çimentoya da atması onları ciddi rahatsız ediyor. Fakat gariptir ki yine Nuri Demir Ağın bu çimento fabrikası projesi yine engellenmiş. Yani bunları çok net bir şekilde biliyoruz. Bu engellemeler karşısında Nur Demir Ağ gazetecilere şunu söylüyor. Diyor ki ben Nuri Demir Ağ olarak bu işin peşini asla bırakmayacağım. 7 liraya mal edilen çimentoyu 33 liraya sattırmayacağım diye bunu tüm Türkiye'ye duyuruyor. Tabii onun bu e, azmi, bu gayreti karşısında ciddi bir e, mukavemet gösteriliyor. Uzun yıllar çimento fabrikası yapımına izin verilmiyor ama şöyle bir gelişme var, bu çok ilginç. Tabii onun bu teşebbüsünden hemen sonra Fransızlar 33 liraya sattığı çimentonun tonunu önce 20 liraya, Sonra 17 ve sonra da 15 liraya kadar düşürüyorlar. Hatta şöyle diyor, işte diyor, bir hamlemiz bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ne kadar para kazandırdı diye de buna seviniyor. Fransızların 33 lira 20 kuruşa sattığı çimento'nun tonunu Nuri Demir Ağa 13 liraya satmayı teklif ediyor. Hatta bununla alakalı e, hükümete bir taahhütte bulunuyor. O taahhütü ek olarak da şunu tekrar taahhüt ediyor. 5 yıl sonra 13 liraya sattığım çimento'nun torbasını tonunu 10 liraya satacağım diye de ayrı bir taahhütte bulunuyor. Tabii Fransızlar bunu duyunca çılgına dönüyor çünkü kendileri 7 liraya mal ettiği çimento'nun tonunu 33 liraya Türkiye Cumhuriyeti devletine satıyorlar. Tabii Nuri Demiran bu teşebbüsü işte bürokratik engellemeler vesaire mutlaka engelleniyor ama onun bu girişimi zorlaması Fransızlar da bir şekilde yaradım attırıyor. İşte önce 20 liraya tonunu düşüyorlar. Sonra 17, sonra 15 liraya düşüyorlar. O günlerde Nuri Demir Ağa, çimento işinin peşine bırakmıyor. 39 yılına kadar bu işin peşine kovalıyor. 39 yılında hükümet Sivas'a bir çimento fabrikası kurulmasına karar veriyor. Yine o çimento fabrikasının nihalesini Nuri Demir Ağa neredeyse kâsız bir oranda ihaleyi alıyor ve Sivas çimento fabrikasını yapıyor. Tabi Sivas çimento fabrikasına çok büyük önem veriyor. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk fabrikası. Ve Nuri Demirhan kendi memleketine yani Sivas'a yapılan çimento fabrikası. Bu yüzden de fabrikaya çok sık ziyaretlerde bulunuyor. Bunun çok sağlam malzemelerden yapılması için özellikle mühendislerde de çok sıkı tembihlerde bulunuyor. Tabi Sivas çimento fabrikasının yapılmasıyla da Türkiye Cumhuriyeti Çimento'ya büyük oranda bağımlılıktan dışa bağımlılıktan da kurtulmuş
0: oluyor. Evet hocam çok güzel bilgiler veriyorsunuz zamanımız yine bitmek üzere. Son bir soru sormak istiyorum müsaadeniz olursa Pakistan'da İslam Birliği toplantısına katılıyor. Türkiye'yi temsilen Nuri Demira. orada evet. önemli bir konuşma yapıyor ondan da bahseder misiniz?
1: Tabii. Ee, şimdi e, tabii Pakistan İslam Birliği toplantısına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'yi temsilinde Nuri Demir'e bu toplantıya katılıyor. Aslında bu onun e, duruşuyla da alakalı. E, hatta oradaki konuşmasında şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki, eğer İslam Birliği adına bir toplantı yapılacaksa bunun yeri kesinlikle İstanbul'dur Ve ben önümüzdeki sene bütün masraflarını Nuri Demir'e olarak şahsım olarak karşılamak şartıyla e, bu teklifi sunuyor. E, bütün e, İslam devletlerini İstanbul'a davet ediyor. İşte bununla alakalı e, biz hemen burada şunu çok net görüyoruz. Aslında e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 50'li yıllarda bile İslam dünyasının lideri olduğunu e, burada ima etmekten öte aslında bizzat dile getiriyor, söylüyor. Bu onun bir anlamda İslamcı kimliğini de ortaya koyuyor. Çünkü İslam evet. e, devletlerinin e, bir araya gelmesi, bunlardan doğacak sinerji, işte biliyorsunuz Erbakan Hocamızın D8'ler e, projesi vardı. E, yani yine Nuri Demirak şunu söylüyor, Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübüdür diyor. Türklerin oraya girmesi, e, tabii o dönemlerde e, bu teşebbüsler yok ama şunu görüyor, diyor ki, Avrupa kısa uzun orta vadede bir birlik kuracak ve bu birlik tamamen Hristiyan kültürün üzerine olacak. Özellikle Türkiye'nin başını çektiği İslam ülkelerinin diyor bir çatı altında toplanması, bir birlik kurması artık kaçınılmazdır diyor. Yani bunu 50'li yıllarda Nuri Demir abi izaz söylüyor. Tabii biz onun yerli milli duruşundan bahsederken tabii bu duruşu da yine o yerli milli duruşun içinde bir bizim için duruş. Gerçekten Nuri Demirhan hayatı, mücadelesi çok büyük olaylarla dolu. Biz onun bu mücadelesini gördükçe o dönemleri daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Tabi inşallah ilerleyen süreçlerde Nuri Demirhan işte 1945 yılında kurduğu siyasi partinin adının başına milli kelimesinin getirilmesi. Bunu biz Cumhuriyet arşivlerinde gördük. Milli kelimesinin getirilmesiyle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulunda karar veriliyor. Tabi onun öncesine dair yine arşivlerden araştırma yapmak lazım. Ama bununla alakalı bir karar veriliyorsa mutlaka evvelinde bunun bir hikayesi vardır. Nuri Demir'a 45'li yılında kurduğu ilk muhalefet partisinin adına da Milli Kalkınma Partisi adını koyuyor. Onun oradaki milli kelimesi de zaten hayatının hemen her sahasına yansıyan o duruşlara çok net bir şekilde örtüşüyor. Tabii biz gerçekten onun e, bu duruşuna, mücadelesine hayran kaldık. İşte özellikle genç de o duruşu, o yerli milli duruşu mutlaka görmeli. Evet. E, bundan haberdar olmalı şeklinde e, bir e, arzumuz, isteğimiz var. İşte bunun için de bu kitabı yazdık biz. İnşallah e, çok kısa sürede kitabımız ikinci baskıya e, girdi. ikinci baskısı piyasaya çıktı. Çok Okuruyla güzel. Buluştu inşallah. Hayırlı olsun. E, e, amin. Daha nice baskılara inşallah diye dua ediyoruz
0: hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Tabi bize zaman ayırdınız tekrar. E, yetmedi. Çünkü evet. çok e, yüksek şahsiyet projeleri olan bir adam. E, geçmişten sanayiyle hiç giremedik hocam. Evet. Geçmişten günümüzde tabi tanınan bir şahsiyet Olması gerekirken maalesef olmamış ama son zamanlarda elhamdülillah böyle bir büyüğümüzü e, öğrenmiş olduğu öğrenmiş yeni nesil bu bizim ben, için e, önemli inşallah. bir anlamda.
1: İnşallah. Ben şöyle bir şey şuna eğer izin verirseniz Buyurun. kendime ait kısmı noktalamak isterim. Gerçekten Nuri Demir yıldızını parlatan olay havacılık sanayi tabii ki. Yani bizim için o projeleri de çok muhteşem, müthiş projeler. Hatta e, vefatından yarım saat önce kızına şu cümleyi kuruyor. Diyor ki, kızım diyor, 30 sene erken doğmuşum diyor. Ya bu çok ilginç bir tespit. Tabi onun hayatı mücadeleyle geçtiği için mutlaka her aşamasında bunları kendi kendine düşünüyordu. Kızına bu cümleyi kullanıyor diyor ki, kuruyor. 30 sene diyor geç, erken doğmuşum, 30 sene geç doğaymışım diyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaderi bambaşka olurmuş. Şimdi biz burada hemen ona bir atıfta bulunduk. Dedik ki aslında çok doğru bir tespit. 30 sene evvel doğaydı Abdülhamit Han'ın yanında e, çalışan koşan bir Nur Demirah vardı. 30 sene sonra doğaydı Necmettin Erbakan'la omuz omuza çalışan bir Nur Demirah olacaktı. Gerçekten bir fetret döneminde doğmuş olması da tabii onun e, artık takdiri ilahi bu. Ama gerçekten Nuri Emirhan yıldızını parlatan olay tüm dünya için söylüyorum. Tamamen havacılık sanayi, işte NEO UDE 36, 38 evet. ve e, iki sene önceye kadar hiç bilim bilmediğimiz e, Almanya'daki bir Türk e, gencimizin bilimi sam ortaya çıkardığı NEO 40 ilk yerli ve milli savaş uçağı. İnşallah bundan sonraki süreçte de bunlar e, konuşulur. Bugün e, Sıhhi bayrakların e, yerli ve milli duruşu. 30'lı 40'lı yıllarda da Nuri Demir tarafından bizzat sergilenmiş. Bu anlamda da biz e, onun ruhunu e, yad bir şekilde hatırasını tabii ki yad etmek için inşallah bu tür çalışmalara devam edeceğiz.
0: İnşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün İlhan Ege hocamızla yani geçmişin evet. izlerini ve romanını konuştuk. E, kitabınız tekrar hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ederim hocam. Evet,
0: Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı her birinize efendim, ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitesinden hem bu programımıza hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun, Allah razı olsun.